0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Dominique Stucky, Cet avocat publie « Raison d'être » et « Société à mission », les coulisses d'un engagement. Avec lui, on évoquera les conséquences juridiques de la raison d'être. C'est le thème du livre. Et puis aussi, on reviendra sur l'actu, le départ d'Emmanuel Faber, de Danone. Comment développer le tri dans l'espace public ce sera le thème de notre débat tout à l'heure à l'occasion de la journée mondiale du recyclage qui se tient ce 18 mars. Et puis dans Smart IDs, je vous présenterai West NC et ses vêtements fabriqués à partir de déchets plastiques marins. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite « Raison d'être » et « Société à mission, les coulisses d'un engagement ». C'est le titre du livre de mon invité Dominique Stucchi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Cornet-Vincent Ségurel. On va évidemment détailler les thèmes de, de votre livre, ce regard de juriste sur le, le mouvement des, euh, des raisons d'être. Mais d'abord, l'actualité, l'éviction euh, d'Emmanuel Faber, le patron de Danone, euh, l'apôtre du rôle sociétal des entreprises. Il avait fait de Danone la première grande société cotée euh, euh, à devenir, à revendiquer ce statut d'entreprise à mission. Est-ce que vous diriez qu'il a été rattrapé par la réalité économique
1: Alors effectivement, euh, on peut noter que la crise sanitaire est passée par là et que le timing, si je puis dire, euh, euh, pour lui n'a pas été très favorable, euh, puisqu'on lui reproche, euh, d'après ce que dit la presse, euh, principalement des performances financières qui seraient en deçà de ce que fait la concurrence. Mmh. Euh, on va dire sur un, une échelle de court terme, en tout cas, il a euh, probablement euh, des euh, raisons euh, de, euh, je, je dirais, d'invoquer euh, cette crise sanitaire, euh, peut-être pour euh, expliquer la, euh, la baisse de la performance. Ouais. Ensuite, tout dépend comment on la calcule, cette performance. Ouais. Car, euh, bien entendu, euh, si on regarde des métriques, on va dire classiques, euh, peut-être que les concurrents que sont Nestlé ou d'autres. Euh, euh, ont euh, un avantage aujourd'hui mais peut-être que euh, le calcul devrait se focaliser sur d'autres euh, types de critères comme par exemple une marge décarbonée comme euh, parfois euh, les personnes de Danone euh, le soulignent
0: Oui mais, mais euh, alors certains chez Danone évidemment tous les actionnaires n'étaient pas, étaient pas sur la même ligne mais il n'empêche qu'il il a fini par, euh, par être euh, évincé. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une question de, euh, effectivement, de, de temps de temps long et d'impatience et c'est-à-dire qu'il y a le temps long qui, qui que suppose la transformation euh, euh, énergétique, la transformation écologique, le passage par la raison d'être, puis la société à mission. Et puis, il y a euh, l'impatience des actionnaires qui veulent
1: du résultat. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Danone, c'est que c'est un statut, enfin, euh, une qualité de la société à mission qui a été votée par 99,4% des actionnaires, mmh. y compris d'ailleurs... Euh, Semble-t-il, certains des détracteurs récents. Ouais. Euh, ce qui voudrait dire, d'une part, que le statut n'est pas remis en question, mais d'autre part, que la compréhension de ce que signifie ce statut fait débat. Et, et pourquoi ça fait débat Probablement parce que les critères, ou plus exactement la priorisation des critères, mmh. euh, n'est pas clarifiée. Euh, si bien que, est-ce qu'on attend d'une société cotée en bourse, du CAC 40, mmh. que d'abord elle, je dirais, délivre de la performance financière mmh. et que, si possible, à côté, elle rende compte de son impact social et environnemental ou est-ce que ces critères sont entremêlés et on en attend, je dirais, une performance globale, ouais. financière et extra-financière
0: Oui, en fait, c'est euh, rentable et durable et peut-être dans cet ordre-là.
1: C'est probablement dans cet ordre-là que ça a été compris par beaucoup d'actionnaires,
0: semble-t-il. Oui, mais c'est peut-être aussi dans cet ordre-là qu'il faut penser les sociétés à mission. D'abord rentables euh... et durables.
1: Ce qui va dans ce sens, c'est que quand on lit notre code de commerce, qui est encore euh, la référence et qui, est, qui a été mis à jour par la loi Pacte, effectivement, vous avez raison, une société d'abord dégage des profits pour ses associés ou ses actionnaires. Mmh. Il se trouve que désormais, elle doit aussi prendre en compte son impact social et environnemental dans l'ordre des choses. Ouais.
0: Alors, il y a un autre fait d'actualité euh, qui, qui trouve une résonance euh, dans, dans les thèmes que vous développez dans, dans, dans votre livre. Euh, C'est la notion d'intérêt euh, social quand on parle de l'OPA de Veolia sur, sur Suez.
1: Alors, peut-être il faut d'abord rappeler euh, ce qu'est l'intérêt social dans la loi PACTE. Alors, l'intérêt social, il a effectivement été introduit dans la loi PACTE alors qu'il existait déjà dans les décisions de jurisprudence et dans mmh. beaucoup d'articles du code de commerce, même du code pénal. Euh, donc c'est une notion qui n'est pas nouvelle, mais qui a été introduite dans la loi en 2019. Mmh. Par contre, la loi ne l'a pas définie, si bien que euh, beaucoup de, de personnes s'interrogent sur ce qu'il veut dire. On se demande si, d'une part, euh, c'est, enfin, si d'un côté, ça n'est que euh, l'intérêt des associés. Euh, ou est-ce que c'est l'intérêt des parties prenantes, plus globalement mmh. Auquel cas, évidemment, on peut avoir une, vi une vision qui est divergente, ce qui nous, ce qui nous renvoie au débat d'avant.
0: Oui, parce que le, oui, effectivement. Et, et puis, pour Veolia-Suez, évidemment, l'intérêt social de Veolia et celui de Suez, là, pour l'instant, ils ne sont pas vraiment compatibles. Quoi. Exactement. Donc, ouais.
1: on, on, on a des, des dirigeants qui, dans le cadre de cette opération, présentent leur propre intérêt social, si je veux dire, tel que eux, en tout mmh. cas, le comprennent. Et euh, finalement, euh, une des questions qui se posent, euh, c'est est-ce euh, que l'opération, est-ce euh, de, de, que l'OPA euh, est conforme euh, à l'intérêt social, par exemple, de Suez, euh, contrairement à ce que prétend son, 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 son dirigeant euh, Et si oui, si elle est contraire à cet intérêt social, mmh. est-ce qu'elle pourra avoir valablement lieu oui, alors c'est ça, est-ce que la loi Pacte, alors vous dites que la
0: définition elle est, elle, elle est floue, on pourrait discuter d'ailleurs de la façon dont, de, de la rédaction de la loi Pacte et des zones de, de flou, mais, mais bon, est-ce que euh, Suez peut s'appuyer sur la loi Pacte et la définition de l'intérêt social pour contrer l'OPA Est-ce
1: que ça peut être un argument pour contrer l'OPA Alors juridiquement, euh, on verra si les, les, les tribunaux sont saisis de cette question, mais s'ils ouais. le sont, ils vont effectivement euh, avoir une difficulté, qui va être de savoir, euh, si, d'une part, ce qu'est l'intérêt social, vous l'avez dit, mmh. euh, la loi est, est, est vague, elle ne donne pas la réponse, donc ce sera à eux, euh, si j'ose dire, de la euh, faire ressortir, et d'autre part, quand bien même euh, cet intérêt social serait défini et serait contraire, euh, les, et l'OPA serait contraire à l'intérêt social, est-ce que néanmoins, ça empêche les actionnaires euh, d'apporter leur titre mmh. à l'offre Or. L'apport des titres à une offre publique d'achat, c'est une décision individuelle, c'est-à-dire que ce ne sera pas une assemblée générale qui va se réunir, mais ce sera chaque actionnaire qui décidera en son âme et conscience s'il veut ou non euh, réaliser cette opération. Si bien que finalement la question de l'intérêt social ne se posera pas vraiment.
0: Oui. Euh, dans votre livre, c'est un ouvrage collectif hein, qui est coédité par Entreprises et Progrès. D'ailleurs, vous analysez les, les conséquences juridiques de la, de la raison d'être. C'est aussi un engagement du, juridique. C'est peut-être le, le message le plus important que vous voulez faire passer.
1: Oui, et c'est d'ailleurs la raison de la rédaction de cet ouvrage, car il y a beaucoup d'ouvrages de très bonne qualité qui ont été euh, écrits euh, sur la raison d'être mm -hmm. ou sur les sociétés à mission. Euh, on a voulu prendre un angle différent en rappelant que c'est un, un engagement juridique d'adopter une raison d'être dans ces statuts, mmh. c'est un engagement juridique d'adopter une mission dans ces statuts et que en tant que tel, cet exercice nécessite aussi... Le regard du juriste, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, évidemment, euh, euh, envisager la chose sous l'angle managérial, sous mmh. l'angle de la communication, qui sont, bien entendu, des dimensions importantes. Et ce qu'on a voulu euh, faire ressortir dans cet ouvrage, c'est qu'il euh, y a une réflexion à deux niveaux. Une réflexion au niveau de la rédaction des statuts. Est-ce qu'il faut qu'ils soit précis Est-ce qu'il faut qu'ils soit large euh, Notre sentiment est qu'il faut qu'ils soit résilient qui passent les crises, mmh. typiquement qui passent aussi des crises de gouvernance, comme on vient de le voir sur Danone, qui continue après, après ces, euh, ces événements-là. Et euh, la deuxième, le deuxième angle, le deuxième niveau de réflexion, c'est la mise en œuvre. Parce que si vous, si vous adoptez des statuts, euh, quelle que soit la rédaction, on va vous juger, euh, en réalité, sur les moyens que vous allez mettre en place, sur les mesures de performance. On en a parlé tout à l'heure. Les indicateurs, c'est un élément clé. Mmh. Et euh, si vous avez mis les procédures, les moyens, les indicateurs qui permettent de les mesurer, alors on peut envisager les choses sur le long terme. Et probablement qu'à l'avenir, les dirigeants seront jugés là-dessus.
0: Et alors, ce qui importe, c'est évidemment, le, on a commencé à en parler, mais c'est l'évaluation, la classification des, des engagements, la façon dont on les, les, les évalue même dans le bilan d'une entreprise. Euh, L'Europe est en train d'avancer de, de, sur cette question avec ce qu'on appelle la taxonomie européenne. C'est une, effectivement une classification. Euh, ces, ces règles communes, ça peut changer quoi, d'après vous
1: alors, ça permettra d'une comparaison, parce ouais. que ce qui est particulièrement difficile sur ces notions extra-financières, mm -hmm. c'est que les référentiels euh, s'opposent les uns aux autres. Je dirais chaque société de gestion, si on prend ses acteurs euh, de l'investissement, a ses propres normes. Euh, les référentiels euh, ne sont pas... Euh, comparable non seulement d'une société de gestion à l'autre, mais mmh. également d'un émetteur à l'autre. Pourquoi Parce que tout simplement ils ne sont pas sur les mêmes euh, secteurs d'activité, ils n'ont pas les mêmes tailles, ils n'ont pas les mêmes enjeux, ils n'ont pas non plus les mêmes horizons. Et dès lors, effectivement, comparer euh, ce qui n'est pas comparable rend, euh, je dirais, la tâche très très compliquée pour les investisseurs et même pour les dirigeants. Si bien que en réalité, ce que vous venez d'indiquer, euh, ces deux textes, il y a euh, taxonomie, et puis il y a une directive, euh, un règlement qui vient d'entrer en vigueur aussi, qui s'appelle SFDR, qui est entré en vigueur officiellement euh, même au mois de mars, mm -hmm. qui se, euh, qui, dont l'application s'échelonnera dans le temps. Euh, ces euh, textes européens vont nous donner un peu des guides pour arriver à mieux, euh, je dirais, jauger la performance extra-financière des, 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 des émetteurs. Et du coup, les sociétés de gestion devront elles-mêmes... En rendre compte à leurs propres investisseurs.
0: Merci, merci Dominique Sutti. Je rappelle le titre de cet ouvrage Raison d'être et société à mission, les coulisses d'un engagement, coédité donc par entreprise et progrès. Tout de suite, c'est notre débat, le tri dans l'espace public.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Comment développer le tri dans l'espace public C'est le thème de notre débat à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage ce 18 mars. Pour en parler, j'accueille Patrick Bariol, directeur du développement de l'éco. Bonjour. Bonjour, merci euh, d'être là. Bienvenue. Et puis avec nous en visioconférence, Alexandre Solacolu, le président de OALI. Bonjour, est-ce que vous m'entendez
2: bien Parfaitement, bonjour à tous.
0: Bienvenue à vous aussi. Euh, Patrick Bariol, l'éco, c'est un éco-organisme de la filière des, des emballages ménagers. En, en quelques mots, c'est quoi votre, votre métier et votre statut aussi
3: Alors, euh, pour être éco-organisme, il faut être agréé par l'État. Donc, c'est la, la première chose. Les éco-organismes sont des entreprises standards, mais qui euh, sont, ont la particularité d'être sans but lucratif. Mmh. Euh, donc, on, on est là pour euh, travailler dans, dans l'intérêt général. Euh, et donc, euh, et on pense qu'il est sain qu'il y ait une concurrence qui s'établisse en France. Oui, parce que vous venez de démarrer, vous êtes concurrent du, euh, de Citeo qui existe depuis, euh, depuis longtemps. Depuis près de 30 ans. Ouais. Et c'est un monopole, c'est un monopole, euh, et Citeo fait 800 millions d'euros de, 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 de chiffre d'affaires, mm -hmm. gère seule la filière emballage, et on pense qu'il est sain qu'on qu qu donne le choix aux producteurs. Mm -hmm. Il y a certains pays européens, comme l'Allemagne, où il y a 10 éco-organismes, c'est peut-être trop, c'est bien qu'en France il y en ait au moins deux. Au moins deux. Alors, euh, Oali, vous
0: allez aussi nous, nous présenter, euh, Oali, Alexandre Solacolu, euh, c'est une application qui permet de mieux consommer, mais aussi de mieux gérer ses déchets, c'est ça
2: oui, en fait, on a une vision plateforme et on essaie d'avoir une approche intégrée sur l'usager pour répondre à ces enjeux autour des déchets. Et donc, c'est moins produire de déchets et mieux les gérer quand on, quand on en produit. Et, et en fait, nous, on est une startup qui est en phase d'accélération. Et notre objectif, c'est vraiment de donner les moyens aux individus de réduire l'impact de leur mode de consommation sur l'environnement.
0: Et on verra que vous avez aussi des solutions pour les, les, les collectivités, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, puisqu'on est dans le tri, dans l'espace public, collectivité et, en, et entreprise. Euh, je, je vais donner un chiffre pour commencer, Patrick Barriol, que j'ai trouvé sur le, le site de l'écho Objectif de la France d'ici 2022, 75% de recyclage des, des emballages. On en est où aujourd'hui
3: Alors, on en est juste à 70%. Il faut savoir que les 75%, c'est un objectif que la France s'est donné. Alors, ce n'est pas l'objectif de l'éco ou de Citeo. Mm. C'est l'objectif de la France. C'est donné ça depuis plus de 10 ans. Oui. Euh, et on est toujours en dessous. On, a, on est juste à, à
0: 70%. Donc, il reste, euh, il reste une année et quelques pour, pour atteindre l'objectif des, des 75%. C'est
3: ça. Et puis, il faut le dépasser. Il faut, oui. Euh, oui, déjà, un objectif sur les bouteilles, sur les bouteilles oui. de boissons d'aller à horizon 2029 à 90%. Donc, euh, donc, euh, donc la, la France souhaite oui. vraiment euh, se donner des, des moyens alors, on se pose la question du tri dans l'espace public. Quelle est sa, sa place aujourd'hui Si
0: on compare le tri dans l'espace public au, au tri euh, à domicile, est-ce que vous diriez qu'il y,
3: y a une marge de progression qui est vraiment importante Alors, énorme. Euh, énorme. Et si on compare par rapport à des pays européens, euh, c est, on n'est on est, on est, on est pas très bon en France. Mmh. Euh, euh, c'est déjà pas très simple euh, à domicile de savoir comment trier, euh, même si la poubelle jaune, c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien, même si elle n'est pas jaune partout en France encore, même si on ne peut pas tout mettre encore dans ouais. la poubelle jaune en fonction mmh. des, des territoires. Mais, mais ce qu'il faut, c'est c'est que ce geste de tri qu'on fait à domicile, on puisse le faire partout euh, et que ce soit aussi simple de faire ça au bureau, mm -hmm. euh, dans l'espace public, dans les transports euh, et, et ça, ce n'est pas
0: encore en place. En et port. donc, ça, ça dépend quoi, de, de, des investissements des communes, des collectivités locales euh, en,
3: en général Alors, les collectivités locales sont, sont, évidemment euh, doivent être aidées mm -hmm. et il faut qu'il y ait une volonté euh, politique pour, pour développer ça euh, mais il euh, y a tout ce qui s'appelle le hors-foyer, euh, les lieux publics, alors malheureusement, on ne peut pas y aller en ce moment mm -hmm. mais euh, beaucoup, mais, mais les salles de spectacle et, et, et Partout où on consomme des produits emballés et on doit jeter les emballages, il faut que ce soit simple et très simple pour le consommateur.
0: Alexandre, sur la au Oali, c'est aussi un outil à destination des collectivités
2: oui, en fait, nous, on, a, on, a, on va essayer d'amener des, des solutions euh, pour optimiser en fait, les ressources des collectivités en matière de traitement des déchets, c'est-à-dire qu'on va révéler euh, les points, ce que nous, on appelle les points d'intérêt, alors c'est les points pour collecter les déchets, notamment les déchets recyclables, mais c'est aussi les points pour éviter de produire euh, de l'emballage, parce que euh, cet enjeu, cette ambition qui a été posée par la loi Économie Circulaire, qui, qui porte assez mal son nom, parce qu'elle donne l'impression qu'il faut justement créer des boucles, mais dans la loi, il est aussi fixé euh, donc des objectifs, comme le rappelait euh, Patrick d'atteindre 90% du taux de collecte, mais aussi de réduire de 50% les emballages, notamment sur, sur, sur les bouteilles. Et c'est bien la réunion de ces deux objectifs-là qui va nous permettre d'avoir, on va dire, une performance écologique sur les territoires et donc pour les collectivités qui soient à la hauteur de, de ces ambitions. Donc nous, on va, on va, on va révéler ces deux ressources-là, celle de la collecte, et celle de l'évitement du, du déchet, et notamment, par exemple, si on reste sur la bouteille en plastique, c'est comment on peut, sur un territoire, se passer de la bouteille en plastique, parce que sur les endroits publics, euh, bah, en fait c'est ça qui est, qui est le, le véritable enjeu, c'est d'utiliser sa gourde, notamment. Euh, mais les, les, deux, les, les deux enjeux se, se croisent, et effectivement, ce que rappelait Patrick, euh, nous, on va essayer, par exemple, euh, d'avoir une approche standardisée de l'information, parce que, euh, sur les territoires, ça varie tout le temps. Et même si on, on va, comment dire, même si les territoires s'organisent pour, enfin et même la France entière s'organise pour standardiser les consignes de tri, on va voir qu'en fonction du contexte, même sur un territoire donné, bah, il va y avoir des variations. Par exemple, on va au stade, parce que je l'ai vu encore quand les stades étaient ouverts, mais au stade de France, on va mettre un système de collecte qui n'est pas exactement le même que chez, les, que, que chez soi. Et donc, ça crée des distorsions de perception et ça perd, ça perd en performance aussi de, de collecte. Et pour
3: bien
0: comprendre. Euh, Alexandre La ça veut dire que votre euh, application, votre plateforme, elle, elle, elle permet de, euh, de diriger, de gérer cette, euh, cette gestion des déchets d'une façon plus,
2: plus fine, plus harmonisée, c'est ça Exactement. En fait, ce que, ce que nous, l'ambition qu'on a, c'est de, de standardiser l'information en matière de déchets sur tout le territoire français en y apportant le contexte local à chaque fois. Et donc, du côté des collectivités, en fait, c'est d'avoir un outil le plus simple possible pour informer euh, son, son usager. Et donc, en fait, on va être une plateforme au service de la collectivité pour améliorer la performance écologique de la gestion euh, des déchets.
0: Euh, Patrick Barriol, euh, chez L'Eco, vous, vous accompagnez aussi les collectivités avec euh, quel type d'action
3: Alors, notre premier objectif, c'est de réunir des producteurs volontaires pour, ouais. pour euh, euh, un peu changer les choses dans cette, dans cette filière. Et évidemment, euh, c'est ensuite s'occuper de toute la chaîne, donc les collectivités, les recycleurs, mmh. euh, et, et, et promouvoir les bonnes idées, les nouvelles idées. On a, à notre conseil d'administration, des nouvelles start-up, euh, des start-up qui, qui veulent euh, euh, repenser vraiment le, la, la façon d'appréhender les, les, les les emballages. Euh, il y a des nouvelles directions aussi euh, à prendre qui sont euh, de la consigne, par exemple, la loi AJEC a euh, euh, donné le droit, le pouvoir. En 2023, au, au, au gouvernement de décider mmh. de lancer la consigne et de créer un incentive supplémentaire pour que euh, pour mieux trier, mieux recycler les, les produits. Un, une récente étude de l'ADEME dit que le fameux objectif de 90 si on ne met pas en place la consigne, ça va être très, ça va être très tendu. Euh, donc euh, euh, tous ces nouveaux tous ces nouveaux sujets, mmh. la France est. Enfin, ce sont des nouveaux sujets à développer ouais. donc même si on est tout petit ben, on va apporter notre pierre à l'édifice Mais ça veut dire quoi Ça veut ouais, dire des veut infrastructures à, à construire à mettre en place euh... Oui cette filière qui est financière aujourd'hui les éco collectent de l'argent et ouais. reversent tout aux collectivités mm -hmm. cette filière devient de plus en plus opérationnelle ce qui justifie le fait qu'il n'y ait pas une façon de, de penser mm -hmm. une façon de faire des choses mais d'être agile pour collecter plus trier mieux et donc mieux
0: recycler. Si, si euh, on essaye de, de dégager des, des solutions, euh, ce que disait Alexandre Solacoli est intéressant sur le... le, le effectivement, même, même pour la poubelle jaune, hein, en fonction des villes, d'abord, elle ne va, elle va pas avoir la même couleur et puis on ne va pas mettre exactement les mêmes choses en fonction des villes. C'est vrai aussi euh, les, les, les poubelles qui sont dans la rue. Oui. Euh, souvent, euh, on se rend compte que même une poubelle qui propose le tri, ben, finalement, elle est mal utilisée par les, euh, par les passants et ça, ça décourage ceux qui pourraient avoir envie de, 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 de trier de le faire. Oui. Donc, c'est quoi le, la, la solution
3: pour vous C'est de la pédagogie C'est de l'uniformisation La, de alors, quoi la, la simplification de la, de, de la communication et de l'éducation, et, et oui. Mm -hmm. Pour expliquer pourquoi il faut séparer l'emballage pour qu'il soit mieux, 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 mieux trié. Et, et, euh, C'est également... Euh, il faut être un peu innovant. Euh, euh, et j'en profite pour annoncer que... que en Autriche, on a lancé, on a en fait, on est né d'un groupe européen qui s'appelle le, le groupe Riclet, mmh. qui était co-organisme en Allemagne, en Autriche, et à Vienne, où il y a un problème, il y a le même problème, euh, euh, Riclet vient de lancer une application sur smartphone pour pouvoir déconsigner ses emballages directement dans les poubelles jaunes. Partout. Donc, c'est donc une expérimentation qui est en cours. On est impatient d'avoir les, les résultats, mais il faut donner un incentive aussi aux, aux, aux consommateurs pour, mm -hmm. bah pour faciliter ce, ce geste de tri. Euh, Alexandre, sur la Colus, ça passe aussi par le, le, le
0: bureau, l'entreprise, c'est-à-dire que le geste de tri, ça peut même être un lien entre le, le domicile et l'entreprise, d'une certaine façon
2: alors effectivement, c'est un des points les plus engageants dans les entreprises, c'est-à-dire de faire le lien entre le chez-soi et son entreprise, et le véhicule, on va dire, des déchets, et le bon véhicule. Encore faut-il que ce soit aligné entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe au bureau. Et ce que je me disais tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est bien cette standardisation de l'information. Et pour rejoindre ce que dit Patrick, sur l'incentive, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que à chaque endroit où on est, on puisse être incité à avoir le bon geste, et ce que vient de dire Patrick sur, sur l'Autriche, nous, c'est ce qu'on va développer cette année aussi avec Wally, -E, c'est de pouvoir incentiver, donc potentiellement déconsigner, gratifier un geste euh, en fonction de l'endroit où on va se trouver et le rendre le plus simple possible. Et effectivement, la le volet prescripteur des entreprises devient de plus en plus fort. Ça veut dire que euh, on peut s'appuyer sur les entreprises pour stimuler le geste de ses propres collaborateurs, mais aussi de faire de ses collaborateurs les ambassadeurs sur le reste du territoire des bons comportements.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat à l'occasion de cette journée mondiale du recyclage, ce 18 mars. Tiens, on en profite pour rappeler un principe simple il n'y a pas besoin de rincer avant de trier, hein, parce que souvent Exactement. on consomme beaucoup d'eau à rincer euh, ces emballages avant de les trier. Merci à, à merci. tous les deux. Tout de suite, je vous propose Smart Ideas, une start-up en pleine lumière.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, la start-up du jour, s'appelle West NC. Bonjour Daniel Rodriguez, bienvenue. Vous êtes le fondateur de cette marque de vêtements stylés et engagés. C'est comme ça que vous les
4: définissez Bonjour, oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on se définit, <rire> stylés et engagé. Quand et pourquoi vous avez créé West NC Alors, West Sea, on l'a créé pendant le premier confinement. Euh, moi, je, bon, comme tout le monde, on s'est retrouvé euh, coincé euh, à la maison. Donc, euh, du coup, on a réfléchi et on s'est dit qu'est-ce qu'on qu qu pouvait faire. Donc, moi, ça fait euh, 20 ans que je travaille dans la mode. Donc, euh, bah, je me suis dit pourquoi pas créer une marque. Euh, mais évidemment, créer une marque, pas que. Euh, L'idée, c'était aussi de créer une marque qui ait du sens. Donc, euh, pour nous, euh, il y avait un message qu'on voulait faire passer euh, à travers cette marque et euh, ce message fort de la sauvegarde des océans voilà. donc aujourd'hui euh, pour euh, pour euh, créer euh, cette marque on a euh, utilisé une matière un peu particulière euh, en fait cette matière elle est réalisée à partir de déchets qui sont récoltés euh, dans les fonds marins
0: alors oui vous allez, vous allez nous expliquer ça effectivement euh, les, les, les t-shirts les sweatshirts euh, que celui que vous portez par exemple euh, ils sont ils sont Fabriqué avec un tissu, euh, pas comme les autres. Comment co déjà, moi, j'ai du mal à imaginer comment une bouteille plastique peut devenir un fil. Expliquez-moi
4: ça. Alors déjà, euh, la première étape, c'est la récolte. Donc c'est la société SQL Initiative qui est basée en Espagne avec qui on collabore, euh, qui récolte en fait les déchets euh, dans les fonds marins euh, grâce à des bateaux de pêche qu'ils affrètent. Hein, tous ces déchets en fait, sont triés, sont conservés uniquement les plastiques. Donc les plastiques sont lavés, ils sont broyés, fondus, puis étirés sous forme de fibres. Et cette fibre, on l'associe à du coton bio, et euh, c'est ce qui nous permet derrière de réaliser des t-shirts et des suites.
0: Euh, ce, donc cette fibre, euh, euh, techniquement, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quelle fibre synthétique, ou alors ça, ça suppose quelques contraintes
4: il y a quelques contraintes, effectivement, il faut bien caler au niveau du, du tricotage, il faut bien serrer la matière aussi pour qu'elle soit bien, bien compacte et bien résistante. Il y a des, des réglages à faire industriellement pour aussi, on va dire, caler la, 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 la texture de la, de la matière. Et euh, on a aussi, euh, c'est une matière qui est un petit peu plus fragile qu'une autre, donc euh, forcément, euh, bah, il y a des temps d'arrêt de machines qui sont un petit peu plus longs que euh, pour euh, créer un textile euh, quelconque. Donc, techniquement, il y, a, il y a de la mise au point et euh, donc euh, on, a eu, on est passé par euh, pas mal de mise au point, effectivement.
0: Il y a eu pas mal de mise au point et de recherche et développement autour de, 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 ces, de ces vêtements. Mais alors, si vous dites que la matière est un tout petit peu plus fragile, euh, est-ce que ça veut dire que vos vêtements sont moins durables Parce que à quoi ça sert d'être de, euh, de, de, dans cette démarche si, si les t-shirts durent
4: moins longtemps Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr, tout à fait. Alors. Pas du tout, euh, bien au contraire, nos t-shirts et nos suites euh, sont euh, tout à fait euh, durables. Euh, ils sont, euh, com Comme je vous ai dit, en fait, nous on a, on a utilisé un tricotage qui est très serré, très dense, donc, ce qui permet en fait que les fibres soient bien euh, liées les unes entre elles, d'autant plus que la matière elle-même, le coton bio avec euh, le polyester recyclé, avec ce plastique recyclé, euh, et un retordu euh, à très forte, euh, avec beaucoup de tours, si vous voulez, mmh. ce qui permet que cette matière ne se, ne se fragilise pas dans le, dans le textile. Donc, ce qui fait qu'en fait, nos suites et nos t-shirts, par exemple, aujourd'hui, bon, on en a déjà commercialisé, on a de très bons retours de la part de nos clients. Euh, vous pouvez euh, les laver plusieurs fois, ils ne bougeront pas. On a aussi fait euh, une teinture euh, à cœur de la fibre, euh, contrairement à ce qui peut se faire sur de la teinture normale ou euh, qui va être fait en fait en plongée en vêtements. Nous on ne fait pas de la teinture plongée en vêtements, on fait de la teinture sur rouleau, donc ce qui permet en fait à la fibre d'être bien, euh, bien teinte à cœur et donc de ne pas se délaver. Donc on a une résistance aussi euh, des retraits au lavage puisque le, la matière elle est elle aussi euh, très serrée, donc ce qui évite euh, tout type de retrait. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de, de, créé un vêtement qui dure dans le temps. Euh, il faut savoir aussi que euh, le, le, la matière qui est dans ces, dans ces suites, qui est un polyester recyclé, euh, apporte une résistance. Et aujourd'hui, euh, c'est une matière qui, euh, qui, euh, qui a fait ses preuves, puisque, puisque dans le temps, c'est une matière qui résiste et qui permet aux vêtements de durer plus longtemps Merci ça c'est une beaucoup.
0: Évidence. Merci Daniel Rodriguez, bon vent à West NC à votre marque de vêtements Voilà c'est la fin de cette émission je vous donne rendez-vous demain sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux, salut à tous et à toutes